0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. В днешния епизод ще чуете за бум на случаите на COVID-19 у нас, нова атака в Париж, политическа криза и още новини. Петък, септември, 25-ти ден. тревожен ден с най-много заболели от COVID-19 в България от повече от 2 месеца насам отбелязваме днес. След спада на болните и задържане на нивата около 100-150 случая на ден, днес новите заразени са 290. Последно, повече болни е имал на 7 август, когато те бяха 297. Направените тестове са 4859 или почти 6% положителни проби. Най-високият процент от 26 юли на сам започва да се покачва броя на хората в интензивните отделения и те вече са 30. Най-много нови случаи има в София, град и Търговище. Уздравелите пък са 146, с което общият им брой е 14 от 19 500 открити случая за цялата пандемия. И въпреки покачващи се брой болни, премиерът Бойко Борисов днес обяви, че нищо не предполага връщането на нови мерки. Борисов опроверга слуховете за затваряне на градовете и слагане на КПП-та. Днес пък шефът на пирогов Асен Балтов коментира пред БНТ, че се очаква увеличение на заболелите в следващите две седмици. Той прогнозира, че до края на ноември у нас случаите могат да достигнат 30 хиляди. Освен това, днес министрът на здравопазването Костадин Ангелов отговори на депутатски въпрос и разкри шокиращи данни, че едва малко над 4% от всички направени ПСР тестове са покрити от здравната каса. За последните три месеца са направени около 370 хиляди Теста, от които едва 16 000 са платени от здравната каса. Всички останали са платени с лични средства. ПСР тестът за COVID не е ефтин и излиза около 100-120 лева в частните лаборатории. За много семейства, особено когато трябва да се изследва повече от един член на домакинството, това е непосилна сума. С влизането в по-студения период, пандемията в Европа се разраства. Чехия отбеляза 2900 нови случая, вторият най-голям брой от началото на ковид-кризата. Франция пък отбеляза рекордните 16 000 случая за едно денонощие, а Великобритания над 6 600. И двете страни започват да въвеждат постепенно нови мерки, като ограничаване на работното време на заведението до 22 часа. В Израел положението също се вушава. Страната регистрира над 8 000 нови случая за денонощие и към момента там са приети над 60 000 души в болници. От днес за две седмици страната влизат драконовски карантинни мерки. Израелците няма да могат да се отдалечават на повече от 1 км от домовете си и се прекратява работата на всички сектори, освен на аптеките, хранителните магазини и някои предприятия. Заразените в САЩ пък вече надминаха 7 милиона души, а броят на загиналите над 203 хиляди. Пандемията не стихва вече няколко месеца в щатите и там на ден умират понад 700 души от COVID-19. Бразилия пък отмениха прочитат карнавал в Рио де Жанеро заради COVID-19. Той трябваше да се проведе през феврали 2021 година, но за сега няма да има нова дата. Полицията е арестувал мъж, нападнал и ранил четирима души в Париж в близост до редакцията на вестник Шарли Абдо, която през 2015 стана обект на терористична атака. Сутринта с смачете мъж е нападнал хора на улица Никола Апер, където е бившата редакция на Шарли Абдо. Поне четири души са ранени, а двама са с опасно за живота. Не е ясно причината за нападението, а полицията предупреди, че най-вероятно има втори съучастник. По-рано тази седмица Шарли Абдо и над. Други френски медии призоваха с отворено писмо французите да защитят медиите и свободата на словото, след като исламската терористична организация Ал-Кайда заплаши изданието. Причината е, че Шарли Абдо препубликува печално известната карикатура на пророка Мухамед, която предизвика много полемики преди години. В момента във Франция тече историческо дело срещу съучастниците в атаката срещу редакцията на Шарли Абдо и срещу еврейския супермаркет през януари 2015 година. Тогава в терористична криза продължила. Дни, трима ислямски джихадисти убиха общо 17 души. 11 бяха убити в редакцията на Шарле Абдо, а освен това, загинаха 4 евреи и двама полицаи. И тримата джихадисти бяха ликвидирани от полицията, а в момента се съдят техните съучастници политическата криза страната продължава след като бившият втори в ГЕРБ Цетан Цетанов отново атакува бившата си партия. Цетанов обяви, че е щал да напусне ГЕРБ и без скандала с апартамента му заради това, което видял по време на европейските избори. В интервю пред НОВА Цетанов обяви, че ГЕРБ е обслужвал ДПС. Той даде пример с това как бившият земеделски министр Румен Поражанов е имал списък от горски, които е трябвало да бъдат уволнени по искане на иск Нямало да са честни, ако се организират от сегащото правителство, което щяло да използва целия си властов ресурс, за да гарантира нова победа на ГЕРБ. Цетан Цетанов, основа нова партия, не има републиканци за България и от няколко месеца остро критикува ГЕРБ, на която беше заместник председател и дясна ръка на Бойко Борисов. През юли 2019, обаче, той напусна партийните си постове след скандала Апартамент Гейт. В момента Цетанов отцепва десетки членове на ГЕРБ към новата си партия от и структур в Благоевград, Банско, Сандански, Видин, Шумен, Плевен и други. Северно-корейският лидер Ким Чен Ун се извини за убийството на южнокорейски служител, наричайки го неочакван защастен инцидент, за който съжалява много. Убийството е станало край спорната морска граница между двете Кореи. Вчера Южна Корея обвини Северна, че е застреляла държавен служител, който най-вероятно се опитвал да избяга от родината си и е изгорила тялото му. Български журналисти внесоха втора подписка срещу ограничената си за работа в парламента. Причината е, че в новата сграда на парламента, в бившия партиян дом, журналистите са буквално изолирани от депутатите в приземния етаж, докато пленарната зала е на няколко етажа нагоре. Движението на репортерите, фотографите и операторите по коларите е ограничено от турникети, които се отварят със специални карти за достъп. Държавите от Европейския съюз ще плащат обещетения при дела срещу фармацевтичната компания AstraZeneca и Оксфордския университет за евентуални странични ефекти на ваксината им срещу коронавирус, съобщава Reuters. Ваксината на компанията е една от най-напредналите света и се очаква да бъде една от най-използваните в Европа, когато завършат финалните клинични изпитания с хора. Споразумението е сключено за постигане на по-низка цена. Една доза ваксина ще струва 2,5 евро. Съюз иска да осигури ваксини срещу COVID-19 за поне 40% от населението си. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и глава редактор бях аз, Димитър Панайотов, аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медиа, която разчита на вас слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com, говори интернет, избирайки опцията Денник. Също 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялото общество на Говори Интернет в Дискорд. Ако искате да не изпускате на ден, не забравяйте да се абонирате за нас Spotify, Apple, iTunes или другите подкаст-приложения, които използвате.